0: Areena. Itsekseni kotona, niin mä en tavallaan ole vammainen henkilö, mutta jos mua kohdella eri tavalla jossakin, niin se yhdistelmä, että mulla on ominaisuus ja sitten ö, mua kohdella eri tavalla, niin se vasta niin kuin muodostaa sen koko vammaisuuden käsitteen. Tämä kun on hirveän niin kuin vielä meillä lapsenkengistä ajattelu edelleen, mikä tuntuu hassulta. Me laitellaan aina lääketieteellisesti, että toi on vammainen, koska silloin on vamma. Tavallaan niin kuin vammattomien ajattelun kääntäminen on ollut aika iso juttu. Ja sen takia monesti sanon, että kun mä en oikeasti tee näitä muille vammaisille ihmisille, koska me tiedetään nämä jutut jo. Että kyllä se mun kohderyhmä olisi ne, ne vammattomat ihmiset, jotka ei ole vaan tullut ajatelleeksi asioita eri tavalla.
1: Tällä viikolla kuudessa kuvassa tutustumme käsityö- ja käsitetaiteilijan ja omien sanoensa mukaan. Täydellisyyden häiritsejä jenni Julia ja Vallinheimo Heimosen elämään kuuden kuvan kautta. Äänitämme tätä jaksoa taiteilijan kotona Nurmijärven Klaukkalassa, jonne äsken rymistelimme linja-autoasemalta katastrofiautolla. Mistä auto on saanut nimensä?
0: No mä kutsun sitä tavallaan katastrofiksi ja mun sähkäriksi, koska mulla on pakko olla sana auto, että mä pystyn liikkumaan täällä viemään lapsihoitoon. hoitoon. Ja mulle autolle ei ole mitään niin status niin se katastrofi kuvaa sitä, että mä en välitä narmuista, mä en välitä kolhuista, mä en yleensä siivoo sitä. Mulla on siellä kaikkia roskia, mitä tulee, kun syö autossa väsyneenä, niin liikkuva roskapussi, jolla pääsee paikasta toiseen. Ja tällä hetkellä se odottaa vielä sitä katsostusta. Täyskatastrofi.
1: Voi ei, mutta turvallisesti pääsimme kuitenkin tänne. Olet valinnut elämäsi varrelta kuusi kuvaa, joista ensimmäisessä esiintyvät vauva ja koira. Kuvan keskellä raidalliseen asuun ja punaiseen myssyyn puettu taapero makaa punaisella päiväpeitolla. ja Lapsen oikealla puolella näkyy koira, joka on noussut takajaloilleen sängyn reunalle. Ja näyttää siltä, kuin koira vahtisi pientä vauvaa silmä kovana. Missä ja milloin tämä kuva on otettu ja ketkä kuvassa esiintyvät?
0: Tämä kuva on Helsingin ruskeasuolta noin pari viikkoa mun syntymän jälkeen, todennäköisesti. Tässä on iso mun isovanhempien parisänky, jossa on punainen peitto. Ja toi koira, joka tuijottaa muoni, niin on siis iso Rottweileri, joka oli myös opaskoira. Ja mun äiti kertoo, että mutta on jätetty tuohon keskelle sänkyä, sen kuin hän ei käänny eikä liiku, ja tämä opaskoira ira oli tullut tutkimaan mua, ja se oli itse asiassa mut kuonolla ympäri, haistellut mua siinä muutaman kerran. Tämä on mulle sillä tavalla tärkeä paikka, että mut tuotiin tähän asuntoon vastasyntyneenä, koska mun vanhemmat ei ollut vielä naimisissa, heille ei ollut vielä yhteistä asuntoa, eli mut tuotiin isovanhempien kotiin. Ja tästä samasta asunnosta ja tästä samasta huoneesta on, on tullut mulle koti sitten noin 12-vuotiaana, jolloin mun mumma muutti pienempään ja mun perhe muutti tähän samaan asuntoon. Ja tässä kuvassa oikeastaan tämä mittakaava on mielestäni niin hauska, että tuo vauva minä on melkein Rottweilerin päänkokonen. Nykyään hän esimerkiksi Rottweilereitä ei käytetä opaskoirina. Mutta Tämä oli tietysti hyvin koulutettu ja hyvin periaatteessa kiltti koira, eli ei, ei tuossa mitään vaaratilannetta ole, mutta mä muistan, niin kun, että Rottweiler hymyilee mulle, sit, kun mä oon noin ja Mut on laitettu hiekkalaatikolle ja sanottu iralle, että vahdi, jenni Ja sitten mulla on niin mielikuva, että mä haluan lähteä hiekkalaatikolta ja Rottweilerin tulee mun eteen. Ja kun mä sanon, hymyilee, kaikki tietää mikä on Rottweilerin hymy, se on aika reippaasti hampaat esillä ja, ja mä niin tiedän, että mä en pääse tästä Eteenpäin. Tämä kuva on mulle sillä tavalla tärkeä sen takia, että just tuo paikka on, on se sama koti, jossa mä olen sitten asunut ehkä pisimpään silloin 12-18-vuotiaana. Sitten siinä on tietysti jo tärkeää se, että mun vaari, joka oli jo tuossa vaiheessa sairaalassa, hän kuoli pari viikkoa tuon kuvan ottamisen jälkeen, eli tuo hänen opaskoiransa, kun hän oli sokeena, niin se jäi sitten mun mummalle ja, ja mun isälle. ja Se otti mun isän oikeastaan sitten semmoiseksi uudeksi isännäkseen. Ja se on tavallaan semmoista niinku sukuhistoriaa, että sitten mun, mun, mun veli esimerkiksi alkoi kasvattaa tämmöisiä äitikoiria koululle. Mulla on sillä tavalla hauska niinku sukutausta, että mulla on niinku isän puolelta neljä sukupolveen näkövammaisia ihmisiä ja sitten äidin puolelta neljä sukupolveen haurasluisia ihmisiä. Mutta onneksi ei ole niinku sekä hauraat luut, että näkövammaiset voisi olla vähän vaarallinen yhdistelmä. Mun omaan elämään on vaikuttanut enemmän se luuston hauraus, mutta kyllä mä muistan lapsena, että esimerkiksi kun mun mummo koko elämänsä on näkövammaisten kanssa, niin hänen oli jotenkin vaikea tajuta sitä, että minä näen. Meillä on aina niin puhuttu silleen, että otatko kahvipaketin, violettikaapin, kolmannen hyllyn toisesta purkista tai että varo, siinä on kaapin ovi auki. Mummo varottelee sellaisista niin itsestäänselvyyksistä. Mutta kaikilla tavaroilla muassa oli aina paikka, ja sen takia mäkin pystyn niinku melkein osaisin luetella, että lusikat on kolmannen laatikon vasemman reunan neljännessä lokerikossa tai jotain vastaavaa. Hauraat taas on sitten oikeastaan näkynyt sitä kautta, että kun niitä murtumia tulee, että muutenhan se ei, niinku, mitä mä sanoisin, vaikka se kuulostaa hurjalta, niin eihän se silleen arkeen vaikuta, että kun sä oot syntynyt jonkunlaisen geenivirheen kanssa, niin itehän mä en niin kuin osaa erottaa, ei ole aikaa ennen tai jälkeen vammautumisen, niin kuin monella vammautuneella ihmisellä, vaan oon elänyt sen kanssa, ja, ja itse näen tapani tehdä asioita ihan normaalina, ja se on aina joku toinen, joka sitten haluaa kysyä, tai että miten sun elämä eroaa muiden elämästä, tai miten sun joku opiskeluta tai koulupolku erosi muiden arjesta, niin en mä osaa sitä sanoa, koska mä en edes niin mieti sitä siltä kannalta.
1: Sinulla on siis harvinainen synnynnäinen luustosairaus, osteogenesis imperfekta, ja niin kuin sanoit, niin. Eli perheessä, jossa synnynnäiset vammat olivat luonnollinen osa elämää, mikä varmaan on ollut myös helpompaa kuin millaista olisi olla perhe ainoa, joka elää tämän tyyppisen ominaisuuden kanssa.
0: Mä muistan kyllä semmoista niin ehkä pientä varoittelua, että, että kun meillä oli hauraat luut ja mehän itse lapset ei hirveästi niin kuin, ajateltu sitä. Mun isä saattoi olla että myös vähän tiukkana joskus, kun pihaleikeissä jotkut niin kuin, kaverit alkoivat liikaa riehumaan tai oli aika, aika paljon leikkejä tai, tai vedettiin hihoista ja muuta kaatumisiin, niin semmoisia hetkiä mä muistan, että, että mun isä on mennyt niin kuin, väliin ja nostanut poikia olkapäästä puuhun, että nyt niin annatte tyttöjä olla rauhassa. Mulla on tosiaan tai pari vuotta nuorempi sisko, niin tota, sillä tavalla meitä ehkä suojeltiin. Mutta en mä oikeastaan niin itse muista sitä erilaisuutta. Mä muistan tietysti yksittäisiä lääkärikäyntejä, mutta nyt kun mä oon niin kun aikuisena teen, tehnyt hommia, niin mä näen aika ison eron siinä, että onko ihminen vammautunut vai syntymävammainen. Ja se on taas semmoinen, mistä me hirveän vähän puhutaan, tai se on asia, jota ei esimerkiksi millään tavalla huomioida, kun mietitään vammaispalveluja. On ihan eri asia niin kuin suunnitella palvelut ihmiselle, joka on vaikka syntynyt sokeena ja oppinut elämään sen kanssa kuin se palveluiden tarve ihmiselle, joka yhtäkkiä menettää esimerkiksi näkönsä, niin se on ihan eri asia. Sun avuntarve voi olla hirveän erilainen.
1: Mitä muistat lapsuudestasi ja noilta ajoilta?
0: Mun äiti on ollut graafinen suunnittelija, eli mä oon niinku ihan siis piirtänyt kotona niin paljon kuin mahdollista. Askarellut kaikella silpulla, mitä siihen aikaan valopöydältä niinku tipahti maahan. Sitten oon rakennellut, koska mun isä oli niinku teknisellä alalla, niin kaiken maailman auton moottoreilla niinku omatoimisesti. Mä oon enemmän ollut sellainen, joka istuu kotona, tekee käsitöitä, lukee. Ja Esimerkiksi mun sisko, jolla on niin sama diagnoosi, niin hän taas oli se, joka juoksee ja nostaa punttia pelaa futista ja katkoi itseään koko ajan. Ja mä istuin niin aika rauhallisesti ja katkoin niin lähinnä ilkkoja ja sormia. Perheessä tapahtui paljon asioita ja, ja meillä asui aika paljon sit mun pikkuserkku, kun hänen tota, äitinsä kuoli, kun hän oli hyvin nuori. Ja, ja, tota, oli paljon semmoista... Niin mitä pieni lapsi joutuu niin miettimään, että mitä tapahtuu, ja, ja sitten mun äidin taas sukulaiset oli kaikki hyvin vanhoja, että heidän, hänen niin vanhempansa kuoli siinä aika, aika pieniä. Paljon sellaista minä mietin ja kirjoitin kauheita runoja jostain niin kuolemisesta ja tämmöisiä, mietin, mitenkään mun opettajat on suhtautunut niihin. Mun kouluaika oli mun mielestä hirveän hyvää, hirveän kivaa. Mä vaihdoin koulu kolmannella haagaan suomalaisen yhteiskouluun ja tietenkin meillä oli hirveä vähän rahaa, koska vanhemmat opiskelija, Mä olin, koin, että mä olin koulussa niin kuin ihan eri viitekehyksestä kuin Mulla mielikuvat, että kaikkien muiden vanhemmat oli pankkijohtaja ja ja diplomaatteja. Mulla oli hirveä alemuskompleksi siis koulussa siitä, että oli kavereiden syntymäpäivät ja sitten niinku pääsi semmoisiin koteihin, joita ei niinku, en olikin edes nähnyt, että ihmiset voi asua niin, että niillä on niinku tyhjää tilaa ja niillä on siis ihmisiä siivoomassa ja ihmiset matkusteli kesälomilla käsittämättömiin paikkoihin. Ja, ja mä kävin Pohjois-Hagassa leikkipuistossa hakemassa keittoa kuppiin. Vanhemmat olivat töissä ja se oli ihan kiva se leikkipuisto kesä, mutta se oli niinku erilaista ehkä kuin niiden mun, mun luokkakavereiden. Mutta silti niinku, kyllä mä katson, että se on niinku hyvä asia, että et oppi sopeutumaan, että ei kasvanut siellä Pumpulissa. Koulu oli niinku sillä tavalla äärimmäisen turvallinen. Meillä oli terveydenhoitaja paikalla, jos jotain tuli. Mulla oli aivan käsittämättömän upeita opettajia, jotka niinku kohteli meitä ihan niinku omia lapsia monta kertaa. Että, että Saatettiin jäädä pitkäksi aikaa juttelemaan ihan mistä tahansa. Ja kyllä mä koen, että se on ollut mulle semmoinen niinku ehkä pelastus, koska se lapsuus oli aika semmoista Muutettiin monta kertaa ja vanhemmilla oli hirveästi oman uran ja, ja työn kanssa tekemistä. Ja se oli niin nuori, että oli sitten tietysti kaikki kesäretket ja festarit, missä meitä sitten vietiin mukana, mikä oli oikein kivaa. Ja pidettiin hyvää huolta ja, ja tietysti niinku silleen mitään, mutta ehkä se koulu oli semmoinen niinku tietyllä tavalla turvasatama. Saatoin luottaa jokaiseen aikuiseen siellä ja se oli mun mielestä mitä ehkä tällä hetkellä toivoisit koulumaailmassa yhä olisi. Että kyllä se on varmaan vaikuttanut hirveän pitkälle siihen, mitä mä oon tekemään.
1: Tietynlainen taiteellisuus ja käsillä tekeminen tuli siis jo lapsuuden kodista saakka. Ja teini-iässä tiesit haluavasi kuvataiteilijaksi, mistä pääsemmekin toiseen valitsemaasi kuvaan. Jenni-Juulia Vallinheimo Heimonen, olet valinnut toiseksi kuvaksesi itse asiassa kahden valokuvan kollaasin, jossa näkyy mielestäni varsin kodikkaan näköinen huone täynnä monenlaisia pieniä esineitä. Vasemmanpuolisessa kuvassa näkyy ainakin sänky, jonka päälle on aseteltu oikea prinsessa harso. Seinällä näkyy valokuvia ja vasemmalla lipasto ja sen takana suljetut pitsiverhot. Oikeanpuolinen kuva on puolestaan keittiöstä. Mistä rakennuksesta kuvat ovat?
0: Tässä ollaan Käpylässä. Mä oon tota, päässyt vihdoin opiskelemaan sinne taidettöolliseen. Mä lukion jälkeen ensimmäiselle varasialle, jota mä ponkasin siitä sitten ä, ja Tämä tota, Tää kuva on asunnosta, johon mun rahat riitti, kun mä tulin Hämeenlinnasta Helsinkiin. Koska mä en ottanut opintolainaa, mä päätin niinku oikeesti elää sillä minimillä, mitä opiskelijat saa, plus joku asumislisä. Tämä koti on oikeasti niinku kerrostalon, tämä voisi sanoa varastotilaksi. Voisi kuvitella mielessään niinku pyörävaraston, missä on pieni ikkuna, joka oli siis alun perin vuokrattu toimistokäyttöön. Eli tätä ei varsinaisesti edes niinku vuokrattu mulle asumiseen, vaan työhuoneeksi, mutta ei ihan mun rahat tietenkään riittänyt siihen, että mulla olisi ollut työhuone tai teilijänä siinä vaiheessa plus asunto, joten käytännössähän mä asuin täällä. Ja, Tämä oikeastaan kuvaa mun mielestä sitä hirvittävää kaosta, mikä ihmisen päässä on silloin, kun lähtee muuttaa ensin kotoilta pois sinne Hämeenlinna. Mun kaikki asunnot oli yhtä kamalia ja kuitenkin ne oli niitä paikkoja, missä mä vietin melkein kaiken aikani, koska ei mun varsinaisesti ollut sosiaalista elämää opiskelijana muuta kuin siellä koulussa ja se vei hirveästi aikaa ja sit mä yritin jonkunlaista Pesan rakennusta, ehkä semmoista niinku turvallisuuden tekemistä näiden asuntojen kanssa. Eli kaikkea mitä mulla oli, niin mä olin niinku ripotellut peittäkseni sitä, että tämä on pyörävarasto suunnilleen. Ja käytännössä se näkyy siinä, että tuolla on yksi pitkä seinä. Sanoit, että on pitsiverhot, niin sillä pitkällä seinällä on pikkuruinen ikkuna ja sitten siinä on tuommoista ikkunalistaa. Ja mä oon peittänyt sen koko seinän noilla verhoilla vaan siksi, että olisi se mielikuva, että siellä olisi valoja ikkunaa. Siitä ikkunasta näkyy siis puhtaasti tiiliseinää, eli vastapaisen semmoisen pienen seinäkkeen ja pikkusen sieltä reunasta kurkistamalla saattoi nähdä niin kuin pihan reunaa. Mun keittiö oli tuommoinen lastulevykoppi ja hän ei ole vesipistettä, eli siellä on siis pelkästään mulla jääkaappi. Ja mikroaaltouni ja sitten semmoinen pieni hella juttu, missä on uuni ja pari hellalevyä päällä. Ja sit mä oon laittanut avohyllyyn, missä mulla on ruokatarvikkeita ja kaikki piti vessassa ja siellä piti pestä tukkansakin. Ja sitä vaan luki self-help-kirjallisuutta ja yritti niinku ymmärtää, mikä minun paikkani on maailmassa. Mutta mä käytin varmaan kymmenen siis vuotta siihen, että mä niinku mietin, että mikä musta tulee. Se, että kun ei ollut puhelimia samalla tavalla, eli eihän opiskelijalla ollut varaa puhelinosakkeeseen. Kenelle sä olisit sitten niinku puhunut tai soittanut tai lähetellyt viestejä tai chattailu jonkun kanssa, niin semmoista mahista ei ollut. Että sä kirjoittelit päiväkirjoihin juttuja ja, ja tosiaan luit ja kavereiden kanssa sovittiin tapaamisia postikorteilla, että joku tulee sinua tapaamaan ja sitten kun viikkoon lopulla sä odotat viikonlopuksi, että kaveri tulee sulla kylään, niin sitten tulee postikortti, että en mä pääsekään. Tää, jos tämä näyttää että kodikkaalta, niin siinä on kyllä sitä on tavoiteltu, mutta tavallaan tämä on minusta aivan niin kuin hirvittävää nuorten ihmisten asumista siihen aikaan. Tuolla on joku käsittämätön niin matto ja ilmoitustauluseinät, joita oli siis joka paikassa. Kaikki sen oli päällystetty tuollaisella hirveällä levyllä, johon saattoi kiinnittää kuvia. Ja ne oli ihan harmaita, niin mä vedin jollain persikkamaalilla joka tekee niistä ehkä vieläkin hirveämmät tällä hetkellä, kun mä katon. Mutta minä puutun tästä jotenkin tästä kuvasta, koska täällä oli, vaikka oli pikkuvaloja, niin täällä oli pimeätä ja täällä oli hirveän hankalaa, paitsi että minulla oli ihana kuira. Hämmelinä aikoina esimerkiksi se ihmisiin kontaktiottaminen, että jos ajattelee, että oli ikävä, vaikkapa jotain vanhempia halusi soittaa jollekin, niin käveli ärkioskille joka oli siis kadulla, jossa oli luukku. Ja sitten täti nostaa puhelimen siihen ä, laudan päälle. Ja samalla kun muut tekee ostoksia, niin sä yrität siinä niin kuin kylmässä ulkona hoitaa nopeasti sillä puhelimella jotain asioita, niin eihän se nuori ihminen siinä niin kuin, voi sanoa, että mulla on täällä kurjaa, mulla on täällä yksinäistä, mulla, niin kuin, mulla on rahat loppuun. Ei semmoisia halua sanoa semmoisessa niin julkisessa joskin pihaluukun edessä. Mä näen, että, että niin kuin, nämä tavarat sitten jollain tavalla... Mä korvasin sillä semmoista opiskelija-ahdistusta ja tosiaan lukemalla kirjallisuutta, joka vaan pahentaa kenen tahansa ahdistusta. En suosittele niin mitään Milleria ja psykologian kaikkia hyllyjä ja varmaan mä luin lääketiedettäkin siinä vaiheessa. Ja, ja se oli siis enemmän ehkä ajattelua niin sekottavaa kuin kasaavaa, jos mä jälkikäteen mietin. Koska just tämä, että sen kaksikymppisenä sä kuvittelet, että kaikki mitä siellä lukee, niin koskee sinua. Ja ja sitä niin tulkitsee asioita itsensä kautta. Mä monta kertaa miettinyt, että miksi ihmiset sanoo, että opiskelijaelämä on niin ihanaa ja se on niin, niin vapaata ja pääsee pois kotoa. Mulle se ei kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että 90-luvulla niin ei se mitään niin herkkua ollut. Toki voi ajatella, että siinä olisi voinut käyttää ne vuodet hyvin ja vaikka just tehdä enemmän sit semmoista jotain suurta luovaa työtä, mutta Kyllä se oli mulla vielä prosessointia pelkästään.
1: Millaista itse opiskelutaideteollisessa sitten oli?
0: No, taideteollinen oli hyvin erilainen sitten kuin Wetterhoff, että, että Wetterhoffeilla keskityttiin niinku tekniikkaan. Eli kun mullakin tekstiilipuolella, niin se oli kankaan kudontaa. Ja sitten kun mä vaihdoin sieltä lennossa kesken, kun mä hain kuitenkin sitten uudelleen kesken kaiken, niin kaikki olikin niinku tavallaan enemmän työhön keskittyvää. Että taikissa taas sitten kutomassa oli mallimestari, että jos virjo ei aukea, niin se oli heti ihminen auttamassa, kun taas Wetterhoffilla oli se, piti itse niinku ratkaista, että reunat on suorat ja kangas näyttää siistiltä ja on hyvin silitetty ja hienosti varmattu ja niinku se viimeistely oli se ykkönen. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että siitä oli niinku valtavasti hyötyä sitten, että osas myös se, niinku sitä teknistä puolta oli tullut opittua ensin, että en mä välttämättä sitten niinku Taideteollisessa olisi teknisesti ehkä oppinut kaikkia asioita niin kuin yhtä tarkasti, koska siellä todella enemmän keskityttiin siihen, että mitä sä teet ja mitä, mitä sä haluat tekemisellä sanoa. Et sinänsä mä näin, että se on ihan hyvä polku käydä hakee vauhtia ja ensin vauhtia ensin käsiä taideteollisesta, vaikka siihen meni aikaa ja rahaa, mutta siis kuitenkin taikisopiskelussa. Jossain vaiheessa meni lonkkakin siellä, että mun liikkuminen muuttuu vähän huonommaksi ja sitä kautta tietysti se opiskelu hidastui aika tavalla. Mä nauran edelleen, että mun kaikki elävän mallin työt ekan vuoden jälkeen on suoraan keskeltä takaa. Niin niissä on mallin selkä ja takapuoli, koska tota kaikki valitsi niin kuin, piirtämispaikat, ja sitten kun mulla oli kepit, niin mä pyytää, että se nostaa mun telineen johonkin. Ainoa, missä oli enää tilaa, on se keskellä takana. Niin <tosikin> Sitten mä opin piirtämään suoraan selkeä ja peppua. Jotain muita semmoisia hankaluuksia alkoi olla sitten niin kuin, esimerkiksi painokankaiden kanssa, että, että kun piti isoja seuloja siirrellä ja nostaa, niin sitten välillä tuntui, että pariäänkö mä täällä ihan niin kuin, enää. Mutta kyllä mä sen sitten runnoin läpi. Kyllä mä niin kun tykkäsin, mutta sinä aikana kun mä olin Taikissa, niin silloin niin vielä esteettömyys oli täysin semmoinen, niin kun, ei siitä edes oikeastaan puhuttu. Ei siellä näkynyt pyörätuoli liikkuvia opiskelijoita vielä ja yksi kuuro oli, mutta mun mielestä häntäkin niin syrjittiin esimerkiksi tulkin sijoittelussa taidehistorian tunnilla, niin väitettiin, että tulkin valo häiritsee diojen katsomista ja kaikkea tämmöistä. Yhtäkkiä mun toimintakyky laski, niin mä koin, että se oli aika niin tiukka paikka. Et lähdetään siitä, että taideopiskelijan pitää niin kuin, pystyä mahdottomiin ja pitää niin kuin, itse selvitä. Ja, mä, niin kuin, tavallaan mun taustalla tiesin, että mähän selviin näistä ja mähän pystyn tekemään nämä kaikki, niin mä koin ehkä vähän semmoista niin painostusta loppuvaiheessa, että, että pystytkö nyt tähän tai jopa tämmöisiä, että siellä on kuule perässä monta kymmentä opiskelijaa haluaa tulla, että jos et sä saa tätä tehtyä, niin tuota, viet paikan joutain. Nämä asiat on muuttunut, siis nythän kaikkialla kaikissa oppilaitoksissa on tehty esteettömyyssuunnitelmia, mutta edelleenhan niin jos ajatellaan vammaisia ihmisiä taiteen perusopetuksessa jo, niin siis eihän vammaiset lapset pääse käytännössä edelleenkään edes kansalaisopistojen kursseille monessa paikassa, mikä tarkoittaa sitä, että pääsy sitten esimerkiksi niin ammattikoulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen saati sitten korkea niin kyllä se aika monen niin kuin vammaisen nuoren kohdalla tyssää sitten aika varhaisessa vaiheessa. Koska tiedetään kuitenkin, kun on selvitelty, että tuota korkealle asteissa pääseissä opiskelijoista aika iso osa on niin kuin aloittanut sen taiteilija uransa hyvin nuorena niin kuin vapaan sivistystyön parissa, jossa on tippunut pois jo niin kuin kaikista kerhoista kursseista siitä opetuksesta pienenä. sun on hirveän vaikea kirja sitten lukion jälkeen itse kuntoon. Totta kai mulla oli se etu, että kun äiti oli niin graafinen suunnittelen, että, että, että mulla oli viety näyttelyihin, mulla oli, viety, niin kuin, mulla oli näytetty taidekirjoja, mä olin kuitenkin piirtänyt, mun piirtämistä oli kommentoitu, onpeluksia mä olin kuitenkin saanut niistä palautetta koko ajan.
1: Kärvistely ja vaikeat vuodet tuottivat kuitenkin tulosta. Pääsit pitämään näyttelyitä ja ensimmäinen läpimurtosi oli Helsingin Lasipalatsissa loppuvuodesta 2003 ollut näyttely Mä en kestä jossa käsittelit töissäsi omaa luustosairauttasi ja henkilökohtaisia teemoja. Miltä tuntui alkaa jakaa taiteessa jotain niin henkilökohtaista?
0: Se tapahtui oikeastaan vahingossa, koska 2003 oli kansainvälinen vammaisten vuosi. Ja Suomessa oli älyttömän hyvä taruprojekti, jossa lähetettiin kokoamaan niin kuin vammaisia taiteilijoita ja maahanmuuttajataiteilijoita. taiteilijoita Ja tarjottiin ihan hirveästi myös näkyvyyttä, että oli Taru TV, Aamu TV osana ja oli lasipalatsissa mielettömän hieno galleriatila ja sitten oli tuottajia jotka pyrkii auttamaan. Tekijöitä, niin mulla ei tavallaan, kun mä olin just valmistunut, niin taruprojektin edellytyksenä oli tietyllä tavalla käsitellä sitä vammaisuutta. Ja ehkä mä olin siinä vaiheessa myös kypsä, että niin kaivas siitä, missä seisot, niin mä sitten tein tästä luuston hauraudesta näyttelyyn, joka kieltämättä siis meni hyvin, että siellä kävi ihan, ihan valtavasti ihmisiä, ja siitä kirjoiteltiin vaikka mitä, vaikka mua jälkikäteen öö, voi katsoa, että kaikki mitä siitä kirjoitettiin, niin kirjoitettiin minusta ja minun luustostani, ja niistä teoksista juurikaan mitään. <min> Mutta niinhän se aina menee sen mahdollisesti niin ammattilaisesti. Tekemistä. Taisin saada ensimmäisen apurahan pienen jonkun työskentelyapurahaakin sen jälkeen ja, ja pääsin niin kuin sillä tavalla tekemään ammatillisesti aika niin kuin suoraan koulusta taidetta. Toki olin välillä työttömänä, niin kuin kaikki taiteilijat, mutta sanotaan, että niitä mahdollisuuksia oli. Sitten seuraava iso juttu asuu siihen vanhalle linja-autoasemalle. Siellä oli sitten Taru-projektin kakkosvaiheen toinen näyttely, jonka mä sitten tein tästä Pretty Woman-elokuvasta, jossa mä rinnastin vammaiset naiset Julia Robertsiin ja sitten Richard Gere oli Kela, joka sitten päätti, että miten vammaisten naisten pitää elää. Hän määräilee tässä tätä prostituoitua niin tavallaan siihen lasipalatsivaiheeseen niin osui kaksi tämmöistä isoa näyttelyä. Siinä oli useampi vuosi välissä, mutta että se antoi semmoisen niin kuin ehkä vammaispoliittisen taiteilijan uran alkupotkun. Et sen jälkeen niin kun oli ihan itsestään selvää, että, että mä olen vammaispoliittinen taiteilija, että käsittelen kaikessa jollain tavalla sitä vammaisuutta. Mikä ei ole ollut ollenkaan huono ratkaisu. Mutta eihän sitä opiskelijana ajatellut, että mä tekemään niin vammaisaihetta sataprosenttisesti.
1: Keskustelemme siis taiteilija Jenni-Juulia Vallin Heimosen elämästä kuuden kuvan kautta. Kolmannessa kuvassasi näkyykin töittesi jälkeä, Kuva on otettu pihamaalla ja sen keskellä on suuri metallinen häkkyrä. Rakennelman keskellä on tanko, jonka alaosassa on suurehko metallinen pyörän vanne, johon puolestaan on kiinnitetty kolme pyörätuolia. Teoksen vierellä kuvassa esiintyy kaksi lasta, joista toinen istuukin yhden pyörätuolin kyydissä. Mitä siinä tapahtuu?
0: Ollaan tuossa meidän etupihalla. Mä oon päättänyt että Mä vihdoin rakennan sen karusellin, jonka mä oon halunnut tehdä. Mä oon tehnyt niinku pieniä veistoksia aikaisemmin, ja mä päätin, että mä teen semmoisen karusellin, millä voi ihan oikeesti ajaa. Tässä on kuva siitä karusellin rakentamisesta, siitä alkuvaiheesta, kun vihdoin löytyi tommonen puistokaruselin laakeri, joka pyörii oikeesti hyvin, ja sitten löytyi ihana PT Masi, joka lahjotti mulle Tuota, kolme vanhaa pyörätuolia, jotka mä sain kiinnitettyä vanhaan kärrynpyörään. Tämä kuva niinku myös elämänvaihetta, että mun lapset on Sanotaan, että puolitoista ja lähempänä viitta, ja he on mukana koko ajan tässä karusellin rakentamisessa, eli he testaa noita pyörätuoleja ja he, kokeilee, he pyörittää koko ajan tätä samalla rakennan. Kyllähän sitten, kun mä olin ollut kuitenkin jonkun aikaa lasten kanssa kotona, niin tämä työhön paluu oli just tätä, että äiti haluaisi leikkiä nyt rauhassa äidin teoksilla, ja sitten he halusi hirveästi auttaa mua aina niin teosten tekemisessä. Tämä kuvaa edelleen sitä, että väliin musta tunne, että ajattelee, äiti lähtee aamulla työhuoneelle leikkimään, että se rakentelee siellä apuvälineistä kaikki lentäviä rollattoreja ja käsin kelaavia polkupyöriä ja kaikkea semmoista. Ja sitten he menee kouluun ja päivähoitoon, kun haluaisi olla siellä munkas kanssa leikkimässä. Tämä karuselli oli sillä tavalla ihan tärkeä, että sen taustalla oli myös se, että Suomi oli aikoinaan allekirjoittanut YK vammaisten ihmisoikeussopimuksen, mutta ei ottanut sitä käytäntöön, eli ei ratifioinut sitä sopparia. Ja siksi mä myös ajattelin, että, että tämä karuseli, kun tämä valmistuu, niin tässä tulee semmoinen niin sosiaalinen teos, että ihmiset voi tulla ajamaan sillä, ottaa kuvan ja niin laittaa hashtagin sen puolesta, että ratifioikaa YK-vammaissopimus. No, tässä kävi hyvin, että se ratifioitiin vajaa vuosi tästä, eikä mulla ole siis mitään sen kanssa tekemistä, että näin kävi, mutta mäkin olin niin sitten promoomassa sitä, että, että se pitää ihan oikeasti saada Suomessa voimaan. Tämä oli sillä tavalla myös sellainen tärkeä teos, jota edelleen aika paljon haluttaisiin lainata sinne ja tänne, mutta se on myös teos, joka tuottaa mulle ääretöntä tuskaa päivästä toiseen, sen varastointi, sen sijoittaminen, sen vieminen. Se on aika iso, iso homma purkaa ja laittaa kasaan ja joka kerta paikkamaalla ja saada sille kuljetuslaatikoita. Tämä on ollut esillä Uudella maalla On ollut Tuota, Valkeestalouskuurien liitossa on ollut tuolla tuota, Helsingin yliopiston metsätalossa ja tuolla kirkkohallituksen tuulikaapissa julkaistin erityisdiagoniaation opas ja sitten siellä oli piispainkokous menossa ja mä yritin kauheasti, kun piispat kiireellä viuhahti siitä, että tulkaa nyt istumaan ja ajamaan, pyörät oli karusellissa ja Matti Repo oli ainoa, joka sitten suostui istumaan ja tuota, mä työnsin häntä ehkä kierroksen verran pyörätuolissa. Ja sitten hän kauhean ihanasti sanoi mulle, että, että voidaanko me vaihtaa, niin, että että mä istun ja hän työntää ja otetaan kuva. Ja sitten mä sanoin hänelle, että kun se ei valitettavasti käy, että hänen täytyy niinku ymmärtää, että vammaisella naisella pitää olla oikeus toimia myös antavana osapuolena. Et nyt mun tehtävä on niinku tuottaa sulle ilo ja työntää sua tässä pyörätuolissa ja sä saat vaan niinku nauttia karuselikyydistä. Ja häntä kyllä nauratti se kovasti ja meillä oli ihan hauska keskustelu. Tämä on ollut silleen... Niinku Kiva työ, että, että tämän kanssa tulee hirveästi keskustelua. On pieni määrä ihmisiä, jotka ei halua istua. Että he katsoo tai he usein kertoo, että he on itse joutunut istumaan pyörätuolissa jonkun onnettomuuden jälkeen, leikkauksen jälkeen, nimenomaan joutuneet. Ja sit taas Mun ajatushan tässä on, että pyörätuoli on niin kuin vapauttava väline, että moni ihan niin kuin vammaisista kavereista sanoo, että kun vihdoin niin kuin antaa periksi, lopettaa sen kepeillä kaatuilun. Ja niin muiden perässä rahautumiseen ottaa tuoli, niin on paljon enemmän aikaa ja pääsee nopeammin paikkoihin. Eikä niin tarvitse olla itsekseen, vaikka kaikki paikat ei ole vielä esteettömiä, eli taas tämä huom huom. Mutta tämä on niin semmoinen apuvälineiden positiivisuuden karuselli.
1: Monet työsi ovat nimenomaan koristeellisia, kuvitteellisia liikkumisen ja elämisen apuvälineitä, milloin pyörätuoli, karuselleja ja milloin maasta kasvavia kävelysauvoja, koristeellisia proteeseja. Millaista palautetta olet saanut töistäsi ihmisiltä, jotka arjessa tarvitsevat
0: No Vammaiset ihmiset on kyllä ottanut mut hirveän hyvin. Mä koen, että vammaisyhteisö tukee, ja erityisesti vammaiset naiset on tosi innoissaan ollut myös mukana, kun mä oon joutunut monta kertaa pyytämään, että hei, kerro tarinaa ja, ja voiko mä käyttää sua mallina ja ottaa heidän niin kuin arjestaan yksityiskohtia. Mutta sitten vammattomien kohdalla niin monelle on vielä niinku hirveän tuntematonta, miten vammaisuus nykyään määritellään. Että et se ei ole niinku minusta ja minun kropasta vaan kyllä se on siitä, että miten ihmiset kohtaa toisiaan arjessa. Että et vammaisuus katsotaan, että se, niinku, et se syntyy vasta sosiaalisessa tilanteessa. Että itsekseni kotona, niin mä en tavallaan ole vammainen henkilö, mutta jos mua kohdellaan eri tavalla jossakin, niin se yhdistelmä, että mulla on ominaisuus ja sitten mua kohdella eri tavalla, niin se vasta niin muodostaa sen koko vammaisuuden käsitteen. Tämä kun on hirveän niin vielä meillä lapsen kengistä ajattelu edelleen, mikä tuntuu hassulta Me laitella aina lääketieteellisesti, että toi on vammainen, koska silloin on vamma. Tavallaan niin vammattomien ajattelun kääntäminen on ollut aika iso juttu. Ja sen takia mä monesti sanon, että kun mä en oikeasti tee näitä muille vammaisille ihmisille, koska me tiedetään nämä jutut jo. Että kyllä se mun niin kohderyhmä olisi ne. Ne vammattomat ihmiset, jotka ei ole vaan tullut ajatelleeksi asioita eri tavalla. Ja, no, toivottavasti tavoitan niin molempia, koska sitten kyllähän niin kuin vammaispoliittisessa taiteessa tärkeää on myös se, että on inside-juttuja sille omalle yhteisölle. Et jos niin ikinä näyttelyissä ei ole mitään niin kuin vammaisviitekehyksestä, niin sitä kokee ulkopuoliseksi. Sillä tavalla mä myös niin kuin yritän sen niin kuin oman yhteisön semmoista tietynlaista fiilistä pitää yllä tai tuottaa sitä meidän oman kulttuurin tai oman toimintatavan tehdestä näkyväksi enemmän.
1: Miten toivoisit vammattomien ihmisten tai vammattoman kulttuuriyhteisön osaavan katsoa töitäsi eri lailla?
0: Mä ehkä toivoisin niin enemmän just sitä, että nähtäisiin ne ihmiset siellä takana. Tulisi niitä semmoisia samastumisen kohteita, että, että mikä siinä niin arjessa on kuitenkin pääasiassa samanlaista tai, tai siinä niin elämän polussa tai niissä unelmissa, mitä kaikilla on, että ne on kuitenkin niin kuin samanlaisia. Että jotenkin ihmiset lopettaisi aina ensimmäiseksi miettimästä sen, että miten minun elämäni olisi erilaista, jos minä vammautuisin, koska ne haluaa nähdä sitä erilaisuutta, koska heillä on se kuvitelma, että jos he itse menettäisivät toimintakykyään, niin heidän elämänsä olisi kielteisellä tavalla erilaista. Ja, ja tämähän on vain kuvitelma heidän päässään. Se on pelko ja se on luonnollinen pelko, mutta kun, jos sitä niinku ruokkii tai aina lähtee se edellä, niin silloin myöskin vahingossa leimaa kaikki muut vammaiset ihmiset sen kautta, että heidän elämänsä on huonompaa tai, tai negatiivista. Just tämä, että heidän kanssaan ei voisi esimerkiksi elää parisuhteessa ja näitä, mitä on niinku ihan valtavasti, ei vammaiset kuvittele. Että minä ylitän jonkun vammani tässä joku päivä tai en mä kuvittele niin semmoisia asioita, mitä vammattomat kuvittelee, että mä kuvittelen.
1: Hyvin sanottu. Vaikka teemat pyörivät samankaltaisten yhteiskunnallisten kysymysten ympärillä, olet si puolesta sitä vastoin äärimmäisen monipuolinen tekijä. Mistä nämä kaikki ideat tulevat?
0: Sitten kun mä tavallaan menin enemmän mukaan silloin Taru-projektin myötä vammaisyhteisöön, niin mä huomasin, että niitä tarinoita on ihan valtavasti. Että mä, mä saan niitä niin ihmisiltä, kun mä puhun heidän kanssaan. Mä luen vammaisten ihmisten blogia ja ennen lapsia oli enemmän aikaa, niin olin mukana myös järjestetyessä enemmän. niin Sitä kautta tuli hyvin paljon semmoista ihan niin sosiaalipoliittista ongelmaa, mitä kaikkea niin pitäisi muuttaa. Niin sitten mä oon hyödyntänyt politiikkaa ja sitten käyttänyt sitä taiteen resurssina. Mä lähden aina tarina edellä. Mä en oikeastaan tee semmoista, että mä vaan tutkisin materiaaleja tai lähtisin kokeilemaan jotain visuaalista kuvaa. mun pitää olla joku story. Sen jälkeen mä lähden miettimään, että miten mä saan sen tehtyä. sitten on pakko opetella metallitöitä tai on opeteltava puutöitä tai sit, sit jos mun on pakko tehdä sitä performance tai mennä ajelemaan alasti kadulle pyörätuolelle, niin sit mä oon pakko mennä. Sit se vaan kuuluu siihen hommaan. Lyhytelokuvat on tavallaan vähän semmoinen sivujuonne, koska sitten kun näitä oli esillä, niin ihmiset tuli aina kysymään, että mikä se on se tausta sille teokselle, että kuka siinä on. Ja mä totesin, että on ehkä helpompaa, että mä jo tehdessä nauhoitan niitä ja kuvasin ihmisiä ja kuvasin niitä tarinoita takana. Lyhytelokuva kuulostaa hirveän hienolta, kun tekee kaiken itse. On on niitä sitten kuitenkin näytetty myös aika paljon, vaikka ne on ensimmäiset tehty kännykällä kotona
1: kuuntelet kuutta kuvaa, jossa tutustumme taiteilija Jenni Julia Vallin heimoheimoisen elämään kuuden kuvan kautta. Kuvat ovat nähtävissä myös Ylen verkkosivuilla osoitteessa kautta kuusi kuvaa. Neljännessä valitsemassasi kuvassa poserataan jonkinlaisen roll-up-julisteen edessä. Julisteessa lukee World Film Festival San Francisco ja kuvassa olet sinä, toinen noinen ja Teidän keskelläinen nuori poikas Tetson hattu kädessään. Olet päässyt kiertämään lyhyet kanssa Yhdysvaltojen lisäksi Brasiliassa ja eri puolella Eurooppaa, mutta kerro tästä kuvasta ja tästä matkasta jotain.
0: Mä oon tämmöinen positiivinen ihminen, niin mä valitsin ensimmäisen elokuvafestivaalin, joka on juuri totaalinen fiasko. Eli pitäisi olla niin kuin World Film Festival menossa. Ja mä oon lähtenyt soitellen sotaan valloittamaan Amerikkaa, mikä on mun niin hauskaa. Eli vihdoin mun lyhytelokuva on valittu siis piilaksossa pidettävälle festivaalille. Mä oon kerännyt siihen rahaa ja mä lähden niin kuin, mä oon teettänyt paidat ja kortit, että nyt mä lähden näyttämään mun hienoa lyhytelokuvaa tuosta paralympialaisurheilija Ronja Ojasta. Ja kun se todellisuus sitten tulee, niin avajaiset on kolme tuntia myöhässä pienessä tämmöisessä juhlatilassa, jossa ei oikeastaan puhuta niistä elokuvista mitään, vaan siellä on muutama muotinäytös ja hyvin tämmöinen niinku erikoinen tunnelma. Siellä on kyllä ihan kivoja ihmisiä, joiden kanssa jutellaan pöydissä, mutta mitään ei puhuta niinku elokuvista ja seuraavana päivänä kun festivaali alkaa, niin AMC-teatterin edessä on pari pöytää, josta saa pinon lippuja ja ihmisiä näyttää olevan noin kymmenen kappaletta ja Seuraavina päivinä, kun festivaali pyörii yli viikon, niin yleisö ei ole oikeastaan kuin yksi tai kaksi näytös. Järjestäjät katoo kokonaan ja kaikki pöydät katoaa ja rollappikin jossain vaiheessa sitten katoaa. Mun näytöksessä vielä oli rollappi, mutta ei ollut enää ketään järjestäjän puolelta. Ja jos se voi että järjestäjät on siis riitautuneet pahasti siitä, että kuka tämän festalin rahat käärii ja miten tämä tapahtuu, ja lopputulos on se, että tämä AMC on päättänyt pyörittää nämä kaikki elokuvat, mutta mitä markkinointia ei ole, mitä yleisö ei ole. Paikalle tulleet yksittäiset muut elokuvan tekijät ihmettelee kans kaikki, että mikä tämä juttu on. Ne katsoo yksinään oman elokuvansa ja <tota> lähtee kotiin tai, tai lähettää kauhean kiukkusta palautetta. Tässä kuvassa niin ollaan siis mun elokuvan näytöksessä, jonne sitten tuli tämmöinen ihana intialainen Nuori lääkäri, joka oli tehnyt elokuvan epilepsiasta. Me oltiin tavattu hänen näytöksessään, niin hän halusi tulla katsomaan mun näytöksen. Sitten siellä on mun Airbnb-isäntäperhe, heidän poikansa tässä keskellä. Ja sitten on mun isän erään, puolison poika, joka kanssa asuu siellä. Eli meitä on siis viisi tai kuusi ihmistä siellä kuuluisessa näytöksessä, minne minä olen lähtenyt Suomesta niin rintaa rummutellen, että nyt mä lähden tiedätkö, piilaaksoon elokuvafestareille. Valitsin tämän kuvan juuri sen takia, että kun tämä on varmaan siis hirveän monelle mun kaltaiselle itetekijälle tekijälle sitä tavallista todellisuutta, että asiat ei niin kohtaa. Asioita luvataan ja sitten todellisuus on, on mitä on. Ja kuitenkin niin kuin, ä, mulla oli hirveän kiva matka, koska sitten kun mä olin vuokrannut auton ja totesin, että loppuviikko en vitsi istua yksin pimeässä, niin ajoin sitten San Franciscon katsomaan kaikki mahdolliset näyttelyt ja kaikki mahdolliset galleriat ja Mulla oli tosi semmoinen rentouttava, kiva loma, mutta olihan siellä takaraivossa se, että tämän piti olla se semmoinen suuri ponkaisu tähän lyhyten elokuvaan bisnekseen. Mutta tätä tapahtuu. Mä olisin yhtä hyvin voinut näyttää niitä kuvia, missä sitten on isot vestarit ja vihdoin sitä elokuvaa näytetään niin, että on yleisöä ja suitsutusta ja päälleppaijaa, mistä niitäkin on onneksi tullut. Mutta mun mielestä jotenkin oli... Tavallaan ihan hauskaa, että täällä oli se mun ensimmäinen. Meillä on ihan loistavan hienoja niin kuin vammaiselokuvafestareita kansainvälisesti, mutta niissäkin mä oon sanonut, että niissä on kahta ryhmää. Et meillä on isoja festivaaleja maailmalla, jotka on niin kuin vammattomien hyvää tarkoittavien ihmisten järjestämiä. Ja festivaaleja, joissa näytetään vammaisuudesta kertovia elokuvia, jotka monesti on sitten vammattomien ohjaamia. Eli tämmöisiä erilaisia sankaritarinoita. Ja sitten meillä on yksittäisiä erittäin hyviä vammaispoliittisen taiteen festareita, joissa niin vammaiset ihmiset itse on valinnut, että miten meistä niin kerrotaan, mikä on se näkökulma.
1: Siirrytään viidenteen kuvaan, jossa ollaankin näyttelyn pystytyksen tiimellyksessä. Yläperspektiivissä otetussa kuvassa näkyy alhaalla kaksi ihmistä, paljon pahvilaatikoita ja huputettuja teoksia sekä portaikko, joka johtaa alemmalle tasanteelle. Ja etenkin tämä alempi kerros on täynnä pressua ja rakennustelineitä, joten hirveän selvästi kuvassa ei näe millainen näyttely sieltä on syntymässä. Mikä paikka ja näyttely on kyseessä ja milloin kuva on otettu.
0: Tässä ollaan loppuvuodesta 2017 Vantaalla galleria koossa, joka on entinen kirjasto. Iso tila, jonka keskellä on noin puolkerrosta alempana toinen. Kerros. Ja mä halusin ison tilan näyttelylle, koska mulla oli ollut tosi ihanaa. Mä olin saanut kaksi vuotta koneensaatiolta tukea ja tehnyt paljon isoja teoksia. Ja mä halusin ne kaikki niin kuin kerralla esille. Ja tämä tila oli tarpeeksi iso, mutta mullehan niin ensimmäinen ongelma on toi alataso, jonne ei ole minkäänlaista esteetöntä kulkua. Ja mä otin kuvan just sen takia, että mä kävin täällä useampaan kertaan täällä galleriassa ja mietin ja laskin, niin kuin, että millä ihmeellä mä saan rakennettua luiskan puolitoista metri alaspäin. Yhtäkkiä mä tajusin, että hei kuoppa, mitä kuopalle tehdään. Ei sinne kuoppaan tarvitse kenenkään mennä, että kuopan voi täyttää. Oikeastaan se oli se ratkaiseva, että hei, ei päästetä ketään sinne alas. Käytetään sitä alakerran tilaa, mutta käytetään sitä niin, että jokaisen on katsottava niitä teoksia sieltä samalta tasolta, jonne on siis luiska ja esteetön pääsy. Sitten se ratkaisu oli se, että että mä sain vuokrattua rakennustelineitä, jotka tässä kuvassa on jo osittain täyttää tuon alatasanteen, niitä ollaan just liinottamassa. Eli ne muodostaa ihan niin kun kaiteen korkeudelle tasaisen tason, joka sitten peiteltiin kymmenillä kerroksilla hallaharsoa ja kaikki isompia teoksia aseteltiin sinne päälle niin, että jokaisen piti katsoa niitä tuot kaiteen reunan yli. Toki sitten jälkikäteen niin muutama heikkonäköinen, niin tota, jotka vielä näki, niin koki tietysti, ettei päässyt riittävän lähelle, mutta sitten mulla oli näkövammaisille myös erikseen järjestettyjä opastuksia niin, että, että oli teoksia, joihin sai koskea ja joiden kanssa kierrättiin sit ihan niinku erityyppisesti, koska tämä oli niin iso näyttely, että ei ollut niinku mahdollistakaan kuvailla ihan kaikkea. Tässä kuvassa on myös mun ihan luottoroudarit. Siinä on minun äitini, jolla on myös OI ja hänen miehensä Jaska Mäkikylä, joka sitten tekee kaikki isommat fyysiset ripustamiset ja rakentamiset. Laatikoitaan aivan hillittömästi. Tuolla kävi siis muutamassa viikossa niin 1300 ihmistä, joka on minusta aika hyvin niin kuin pienelle siis vammaispoliittiselle näyttelylle. Siellä oli oikeastaan kaikki. Et siellä oli siis kultaisesta karusellista, siellä oli tuota pyörätuolin taimia, oli istutettu ja kasvatettu, siellä oli elokuvaseinä, missä pyöri lyhyt elokuvat, siellä oli tosi paljon performanssirekvisittaa. Semmoinen sisäänheittoteos, kun astui gallerian ovista sisään, niin on opaslintu. Eli siinä on pieni mallinukke, jolla on höyhen puku päällä. Ja hänellä on kädessään tuolta ylhäältä katosta opaskoiran valjaat, jotka jo näkyvät tässä kuvassa, ne jo ole vielä hänen kädessään. Ja disvaljaissa on iso, geneettisesti epäilyttävä lintu, koska se oli siis riekko, jolla oli pantu sateenkaaren värisiä höyheniä lisää, joka toimii niin kuin hänen opaseläimenään. Ja tosiaan tämä niinku tavallaan tulee takaisin siihen mun vaariin ja näkövammaisuuteen, että mä oon niinku pohtinut sitä, että kun kerran käytetään myös miniponeja opaseläiminä, niin miksei sitten voisi käyttää lintuja. Että lintuhan olisi äärimmäisen hyvä näkövammaiselle, että kompurointi jää pois ja tasoirat jää pois, tuolla taivaalla paljon enemmän tilaa liikkua ja mustakin olisi itse asiassa ihan hauskaa ottaa niinku linnun valjoissa kiinni ja lennähtää tuonne lähi Lidlin parkkikselle. Ja se oli semmoinen niin ensimmäinen ja Sen teoksen takana oli tosiaan pantu ovi poikittain, joka esti kaikilta pääsyn näyttelyalakertaan. alakertaan. Tämä on niin kuin kuva ratkaisusta. Valmis-näyttelyssä löytyy kuvia, mutta tämä on niin kuin just se kuva siitä, että miten tämä aina tehdään.
1: Monet työsi ovatkin jonkinlaisia ratkaisuja ja ne suuntaavat tulevaisuuteen ja utopioihin, josta ollen pääsemmekin kuudenteen ja viimeiseen kuvaan. Kuudes kuva on vielä ottamatta ja nyt taiteilija jenni Julia Vallinheimo Heimonen saat kertoa, mitä viimeisessä kuvassasi olisi?
0: Tämä on just semmoinen kysymys, että mä koen, että mun pitäisi nyt vastata, että mä olen keinutuolissa ja lapset ympärillä ja mä onnellinen aurinko paistaa ja kaikki on niin hyvin, mutta mä en olisi kyllä ihan rehellinen siinä, että mä olen vielä siinä tilanteessa, että kyllä se mun niin viimeinen kuva, niin se on joku valtava yksityisnäyttely jossain ihan oikeassa museossa, se on siis nyt oltais Japanissa tai oltais niin Amerikassa tai jossakin ja siellä Karuselli pyörii ja rollattorit lentelee ja, ja tota, ajaa lapsia ympäri ja on seinän kokoisia skriinejä elokuville. Ja tämä on kauhean itsekäs kuva, koska tota, mä tiedän, että kaikki, kaikkihan me tällä alalla niin haaveillaan siitä kuvasta. Mutta sitten mä että jos mä nyt sanon sitä ääneen, niin <lacht> mitä sitten? Mut mä en... Mulla on ollut siis myös sellaisia niin fiiliksiä välillä, että tämä on niin äärimmäisen turhauttavaa, koska tämä on niin marginaalissa. Että sen takia esimerkiksi mä siirryin tekemään niin itse noit leffoja ja karuselle ja yleisiin tiloihin, koska mä jouduin niin kuin toteamaan, että ei ole kuraattoreita, jotka juoksisivat niin kuin vammaisten taiteilijoiden perässä tai niin museonäyttely ei aukea niin kuin vammaispoliittiselle taiteelle. Sitten niin olen niin sit niin tavallaan taittanut, että minun pitää itse tehdä se rata, että miten tämä... Niin kuin menee. Niitä sellaisia rakenteita ei ole, niitä on koko ajan tulossa lisää, niitä koko ajan niin yritetään saada aikaiseksi. En mä, en mä niin tavallaan vielä ole siinä pisteessä, että mä haaveilisin onnellisista eläkepäivistä. Mä tiedän, että se on mun vastuulla, että mä myös teen sen kuvan jotenkin. Mä myös tiedän tässä asiassa, että siinä on kyse myös hirveästi tuurista. Siinä on kyse hirveästi, niin kuin, tuleeko ihmisiä, jotka haluaa niin jollain tavalla tehdä sitä mahdolliseksi. Se on vielä ottamatta.